0: 印度的七寸在哪里？掐断西里古里走廊，等于打折了印度的七寸。在印度东北部，有着一个叫做西里古里走廊的狭长地带，它面借着印度本土和东北七邦，由乌根奇带将印度与偏远的东北区域紧密相连。这条仅仅20多公里宽的走廊，承载了连接东西的重任，集中了公路、铁路等重要交通设施，就像一根粗壮的血管，输送了东北七邦与印度本土之间的人流、物流和信息流。基地古里走廊，印度对东北七邦的紧握之手。对于印度政府来说，基地古里走廊是一个抱了烫手、杀手又不舍的地方。一方面是这片地区山顶资源丰富，矿产储量巨大，药材植物种类繁多，这些资源都令印度垂涎三尺。其中，林海广袤，木材丰富，可为印度本土提供大量优质原材料；地下蕴藏的各类矿产，更是印度迫切需要的战略资源。印度东北地区还产出许多名贵中草药，具有重要药用价值，所以印度却不可能放手，更不会让这块肥肉滑脱掌控。他们一定会想尽各种办法紧握这个连接东北地区的期待不放。然而，这里的地质条件较差，加上交通量巨大的压力，西里古里走廊的道路和铁路状况堪忧。在这里如果发生任何事故，都可能瞬间切断印度东西连接，这随时都会发生的境况。令印度政府坐针毡，更令印度担忧的是，西里古里走廊周边环伺着多个势力，其中还包含了中国这样实力强大的大国。虽说中国坚持和平理念，但这一暗使印度感觉到了来自大国的压力。毕竟印度本土距离印度东北地区有着很远的距离，以至于当地居民对印度的认同感有限。一旦西里古里走廊被切断，这些原本对印度就没有多大归属感的地方，极有可能趁机独立出去。为了牢牢掌控东北七邦这块肥肉，印度政府不得不全力捍卫西里古里走廊这根脆弱的脐带。尽管这里的居住条件恶劣、维护困难，但印度人不惜重金加固西里古里走廊上的公路、铁路等设施，甚至还在周边兴建防御工事，驻扎大量边防部队，试图将这条通道变成一道钢铁长城，以确保东北地区牢牢掌握在手中。印度无法割舍的东北牵挂，让西里古里走廊成为了棋村之地。印度自建国以来，国力日益增强，领土也从未有过丢失。然而，这脆弱的走廊却成了印度发展过程中的一个心结，稍有不慎，就可能让印度付出惨痛代价。而印度国内种种社会矛盾也并未真正解决，只是被压抑在表面之下而已。一旦这条走廊的问题激化，很可能成为引爆印度国内问题的导火索。印度内部的民族问题、宗教问题，更是一触即发。最后极有可能造成印度国家的分崩离析。可以想象，如果西里古里走廊因为各种原因被堵塞，不管是现实生活导致的，还是时间上的，最后的后果都不是印度可以承受的。而印度东北七邦也因此接收不到来自印度本土的输血，这也就意味着印度东北七邦人民的生活水平直线下降，进而导致人民对印度政府产生怨怼。印度东北七邦的人民奋起反抗，不过是早晚的事而已。为了避免这一局面，印度政府使出浑身解数，试图改变现状。上世纪70年代爆发的印巴第三次战争中，印度就曾秘密支持东巴基斯坦从巴基斯坦中独立出来，目的就是削弱巴基斯坦实力，减轻巴基斯坦对印度基础的拿捏。之后，印度又不顾国际舆论世家的各种压力，毅然决然的出兵吞并了西京地区，强行将其纳入印度版图，以扩大西里古里走廊的纵深。印度确实如自己所愿扩大了西利孤立走廊的范围，但这些举措并未从根本上解决走廊所面临的到窘境。为了改变这种境况，印度还试图开辟一条新的特土利亚走廊，但这条特土利亚走廊在规划的时候不可避免地要经过孟加拉国，所以印度就此事与孟加拉国展开了长时间的谈判。但是在谈判中，印度一直没有取得突破性进展，印度的这条计划也就有胎死腹中。事实上，吉里古里走廊问题不仅困扰印度，也令周边国家头疼。印度对走廊的过度担忧，使其不断与邻国发生边境冲突，对周边国家和地区稳定造成了严重的威胁。而近七年，中印边境的东朗堆积危机，就是印度对边境问题极度敏感的一个最好的例证。当时我国正在自己国境内侧的东朗地区进行道路施工，而印度在没有任何预兆的情况下。不丹派了将近300名军人强行跨过双方之前商定好的边境，印度派的这些军人还个个都携带了武器装备，来势汹汹，商至直接对我国正在施工的道路进行阻拦破坏。对于印度这种明目张胆的越境挑衅行为，我国,国自然不会就此忍让，双方的边防军人就此是展开了各种斗争，以印度军队屁滚尿流的滚回到自己国家而结束。从这件事情就不难看出。印度对边境问题是有多么敏感的？究其原因，还是西里古里走廊地理环境复杂，国际环境上又距离其他国家的边境线过于近了。在人文上，走廊也只是一个单单的交通要地，没有居民、城市，更不具备文化和心理上的延续。就是这样复杂的环境问题，使得走廊受到影响的因素太多。无论是哪个因素爆发，都会被印度带来不能承受之痛，对印度适当的压制。对于那些落后穷苦的国家，我国一直秉持的是能帮助的情况下，积极的伸出援手。但是，我国的援助却被一些国家理解成了中国好欺负，尤其是印度。中印边界线长达两千余公里，由于历史遗留问题，边界尚未完全划定。近十年来，在东段、中段和西段边境，英俊频繁挑衅，导致双方多次发生对峙冲突。二零一七年，摩托县被奔向的公村附近。这里山高林密，俄中印对的施空线认识又有所不同。英军就以我方跨线为由阻挠修路。2022年9月，东章瀑布，我军巡逻时遭英军武力阻拦，追即，我方军队展开激烈反击。同年十二月的时候，我方又在同场地点与四百名英军交手，英军重伤二十人。与此同时，我方还将英方的工事给拆除了。不过，对于此事，英方媒体在后来报道的时候声称是印度取得了胜利。在中段2零一三年，两军在天两河谷发生了帐篷对峙事件。这里是中国通往克什米尔的要道，更是我国领土的一部分。当时我军在这里建立了一个拥有四顶帐篷的营地。印方得知后，立即在河对岸也设立了帐篷。印方设立的帐篷比现在我方设立的少所还要往里，甚至已经深入实际控线 1.5 公里、国境8公里了。但是印度却反而污蔑我国。声称是我军跨国时空线19公里距离印度主张线的直线距离，在经过三次会谈外加外交上的周旋，距离事发过了21天，这件事最终以双方同时撤军，没有任何伤亡而结束。像这样，印度在边境问题上找国事的情况不在少数。当然，在面对印度的主动找事，我国,国也没有惯着他们，该反击的时候毫不客气。而印度的骄傲自大的思想。在边境问题上，更是体现的淋漓尽致。印度在锡里古里走廊上也是霸道到了极点，甚至达到了不允许我国在自己境内修建公路的情况。针对印度的狂妄，我方非常有必要在某时某地让印度通定思通一下。比如说，可以对印度放在新千天上的锡里古里走廊进行软压迫，让印度担惊受怕的，最好逼迫印度投入的要比我方的多或者持平。这样，即使是双方展开了拉锯战。只要达到了一定程度，也能够使印度如鲠在喉，抓住印度的七寸，并不一定只有冲破这条路可走，也不是非得选美国那样派兵占领。只要时不时的动动一下印度的这个七寸，就能让印度心有余悸、欲罢不能。结语：乍看之下，西地孤立走廊的地理位置像是自然形成，但其实这是殖民统治时期英国人故意制造的结果。19世纪，英国逐步侵占印度，将其变为殖民地。温热牢牢掌控印度，英国掀起了印度教与伊斯兰教的矛盾。数百年来和睦相处的不同宗教信仰者，被故意激化对立，固生嫌隙。二十世纪四十年代，面对印度民族独立运动的压力，英国不得不放弃直接殖民统治。但长期激化的宗教矛盾也难以调和，英国只能按照宗教信仰的不同，将印度一分为二。英国驻印度的最后一任总督蒙巴顿提出了分治方案。其中包括保留一条仅宽二十公里的西地孤立走廊，将印度本土和东北六邦勉强连接起来。西地孤立走廊成为印度大陆同东北边境的唯一通道，处境十分脆弱。英国殖民者的用心极为明显，希望借印巴对立谋取利益。一旦印巴关系紧张，巴基斯坦可轻易切断走廊，将印度一分为二。但是印度后来屯兵了走廊北部的西金，消除了被分割的隐患。但走廊仍能逃一击即溃有危机。时至今日，稀里糊涂走廊人是印度安全的软肋。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。